0: så skal I bare føle jer helt vildt velkommen, fordi vi er et inkluderende fællesskab, og det er egentlig for alle, som har lyst til at komme. Til hverdag, der studerer jeg teologi og er gift med Maria, og det er en god ting. Men inden vi begynder med det her store, store emne, så lad os bede sammen. Det er en god måde at starte på altid. Jesus, tak fordi at du er nær ved os, og tak, at du elsker os højt. Og jeg beder dig om, at enhver, som kommer her, må have et åbent hjerte, og vi må få en dybere forståelse af, hvem du er, men vi også må få en lyst og en kærlighed til dig, som er dybere end den, vi har haft før. At vi må få lyst til at kende dig, at vi må elske dig mere, at vi må finde fred i dig, at vi må finde glæde i dig. Og jeg beder dig om, at du må komme og møde os igennem, hvad du har til os i dag, Gud. I Jesu navn. Amen. Og i dag, der skal vi snakke om det her emne, Gud, intet mindre. Og øhm, der er nogle af mig, der grinte af mig, der sagde, hvad jeg skulle tale om, fordi det kan man da ikke tale om, et så bredt emne. Men det skal vi. Og øhm, jeg ved ikke, hvad er. Det er et rigtig stort emne, ikke også? Men det er også vildt fedt, som vi, øh, vi snakker om i starten, med, som Rasmus lige nævnte, det der med, at man kan få lov til at fokusere på Gud. Øh, og på den anden side, så håber der så også bare vildt mange spørgsmål op, når man lige slynger det ud. Gud! Øh, for mig så håber der så mange spørgsmål. Altså sådan, hvad er Gud der overhovedet? Er Gud der? Og hvorfor er Gud vigtig i det hele taget? Hvorfor er Gud vigtig? Og kan vi ikke klare os uden Gud? Så tror jeg, der er mange, der tænker. Og øhm, jeg hører også nogle gange folk sige sådan noget med, at Gud ikke bare sådan, noget, er det ikke bare sådan en blind tro. Altså, vi lever i en tid med videnskab, med rationalitet, med teknologi og sådan nogle ting. Øhm, eller nogen kunne måske at sige: færre og færre mennesker i den moderne verden i dag har altså brug for Gud. Det er, det er sådan en krykke man har brug for, hvis man, øh, hvis man er religiøs og går i kirke og sådan noget. Men jeg er et selvstændigt menneske og kan klare mig selv. Eller man kan sige, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan Gud han er relevant i mit liv. Sådan nogle øh, indvendinger hører jeg sådan ind imellem, når jeg snakker med folk. Og øh, jeg tror, at der er mange danskere, der også tænker sådan, hvorfor er Gud vigtig? Er det ikke et godt spørgsmål? Hvorfor er Gud egentlig vigtig? Og på den anden side, så har jeg også hørt om undersøgelser, der faktisk siger, at over 70% af alle danskere, de tænker, at der er noget mere imellem himmel og jord. Er det ikke interessant? Der er, over 70% tænker, at der er noget mere imellem himmel og jord, men de ved ikke, hvad det er. De ved ikke, hvad det er. Der er et eller andet, men de ved ikke, hvad. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig så, jamen er det der, der er imellem himmel og jord, det der hvad, er det vigtigt? Er det et vigtigt hvad? Er det et vigtigt, det der, der er imellem himmel og jord? Og er det overhovedet muligt at kende det der, der er mellem himmel og jord? Er det overhovedet muligt at kende Gud? Er det muligt for os? Men hvad hvis det er muligt? Hvis det er muligt. Hvad om det er muligt at undersøge det der er mellem himmel og jord? Og jeg, tror, jeg tænker, at vi alle sammen vi kender den der fornemmelse af, at der må være noget mere i livet. Altså som om der mangler noget i vores liv. Man tænker, at der må være noget mere. Og det er som om man har sådan en intuitiv øh, fornemmelse af, at der er noget ud over det, vi ser og hører. Og måler og vejer og hvad vi ellers gør. Der er noget mere ud over det. Og jeg tænker at dybest set, det er et udtryk for, at vi er eksistentielle mennesker. Vi er mennesker. Og at i verden spille uden Gud, det er simpelthen utilfredsstillende for os. Der er et eller andet, der må være noget mere. Det er utilfredsstillende for os. Og bare her i dagligstuen, der er der faktisk flere mennesker, der hævder at kende Gud. At de kommer til at kende Gud. Dem, der sidder midt i blandt jer, de siger, at der er nogle af dem, der siger, at de har oplevet at komme til at kende Gud. Altså mennesker, som før ikke øh, syntes på nogen måde, at Gud han var vigtig, eller virkelig, eller noget som helst, men som i dag siger, at Gud han er det vigtigste i deres liv, og de har kommet til at kende ham. Hvordan kan det være, at nogen siger sådan noget? Og, øh, de siger endda, at Gud, at i Gud der har de fundet mening med deres liv, og det har fuldstændig forandret deres liv, er der nogen, der siger siger ikke hvem, men nogen siger det. <laughs> Så hvad nu, hvis det er muligt at kende Gud? Det er det store spørgsmål, og det er også det første spørgsmål, vi skal snakke om i grupperne. Øhm, hvis jeg ellers skal få den her til at virke. Jo, jo. Kan man komme til at kende Gud, og hvorfor er det vigtigt? Den får I et par minutter til. Så lukker vi den stille og roligt igen. Jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige om det her. Det synes jeg selv er et ret godt spørgsmål. Så det må jeg høre bagefter, når vi hænger lidt ud sammen. Altså for at kende Gud, så er det klart, så bliver man nødt til også at vide lidt om, hvem Gud han er. Det er klart, man kan ikke, man kan ikke kende nogen uden at have en eller anden form for viden. Det er klart, og der findes mange måder eller gode måder at lære Gud at kende på. Og det, altså jeg tænker, at det vigtigste er i det hele taget, at man henvender sig til Gud, at man kommer til Gud, prøver at henvende sig til ham som et du, øh, som en person, og så det bliver personligt og relationelt, ligesom man på en måde gør med en person. Og det kan man gøre på mange måder. Det kan være, at man gør det igennem naturen, man kan gøre det igennem musik, eller det kan være igennem en god samtale med en ven, og, eller det kan være igennem øh, Bibelen. Det kan være igennem bøn, og det er måske de allervigtigste ting, øh, man kan gøre. Det er at bede til Gud, og det er at, at læse i Bibelen, som er Guds ord til os. Og derfor så skal vi også bruge noget tid på i dag at lytte til Orsbroernes bog. Det er jo den serie, vi er i gang med, og den bog, som vi er i gang med. Og jeg håber, jeg har jeres hæfter med, så I kan skrive noter. Øh, det er i hvert fald en god ting, og der er nogle øh, skriftsteder i, som vi kommer til at gennemgå. Øh, så godt at have den med. Øh, og det, det, vi skal have fokusere på i dag, det er, hvad siger ordsprogenes bog om, hvem Gud han er? Og ordsprogenes bog, den er jo skrevet af ham her, kong Salomo. Uh, han er forfatter til det meste af bogen. Og på et tidspunkt, så møder Gud ham i en drøm. Det har vi allerede snakket om på et tidspunkt. Uh, hvor at Gud, han kommer til ham i en drøm og siger, at han må bede om hvad som helst, og så vil han få det. Hvad som helst. Og så svarer uh, Salomo Gud sådan her. Han bad om et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. Og det betød, at Gud gav Salomo visdom og omfattende indsigt og så vidt spændende erfaring, som sandet på havet bred. Han var viser end noget andet menneske, står der. Og der står endda, at de kom fra alle folkeslag for at høre Salomos visdom. Og i løbet af sit liv, så skrev han så en masse af de her ordsprog ned. Der står, at han skrev flere tusinder ned, så vi har bare nogle af dem i vores Bibel. Og det er så det, vi kalder Orsborgens bog, og den, vi sidder med nu. Det er ret cool. det er en gammel en bog, ikke? Flere tusind år. Og bogens hovedsagelige formål, det er at guide os til at leve et vist liv i Guds verden. At leve med visdom. At leve klogt i Guds verden. At følge Guds vilje. Det er det hovedsagelige formål med bogen. Men hvad siges der omkring Gud? Hvad siges der omkring, hvem er Gud i Orsborgens bog? Og det er det, vi skal prøve at gennemgå nu med et par eksempler. Øhm, og øh, I kan prøve at slå om på den. Nej, de kommer også herop. så det er faktisk ligegyldigt. Det var bare en joke. Og det første er det her. Hvert eneste Guds ord er sandt. Gud forsvarer en hver, der søger beskyttelse hos ham. Tilføj ikke noget til det, han siger, for at han ikke skal laste dig derfor at kalde dig en løgner. En af Guds vigtigste karaktertræk, det er, at Gud er sandhed. Øhm, og det ligger også i hans karakter at gøre, hvad der er sandt. Og derfor så taler hans ord også sandt. Det er klart, at hvis han er en, der er, der, er, der er sandhed, så taler han også sandhed. Der står, hvert eneste Guds ord er sandt. Spørgsmålet er også sådan, hvordan kan vi vide det egentlig? Hvordan kan vi vide, at det er sandt? Det kan man jo godt stille det spørgsmål. Og i den engelske oversættelse der står der sådan her, Every word of God proves true. Altså, at øh, Guds ord bliver bevist ved at være velprøvet og et godt fundament for vores liv. Så så når vi åbner vores hjerte for Gud og og stoler på det, så vil vi opleve det her, at Gud han forsvarer os, at Gud han beskytter os. Og det er et bevis i sig selv. Det her med, at når vi åbner os for Guds ord, så beviser det det sandhed ved, at det beskytter os, det forsvarer os, ligesom det sagde, at det ville. Og det synes jeg faktisk er en fed ting. Det er ikke sådan et videnskabeligt argument, men det er sådan et, hvis du åbner dit hjerte for Gud, så vil det bevise sig at være sandt i dit liv, fordi du oplever det, som det lover. Det synes jeg er en, en rigtig fed ting. Men det kalder på tro, før det kalder på bevis. Og det kalder os til at steppe ud og træde ud i tro. Ikke omvendt. Så Gud han er sandhed, og derfor skal vi også tale og kæmpe for sandhed. Det er en vigtig pointe. Men lad os prøve at kigge på et mere. Det er altså, at Gud han er sandhed. Det her. Så er der et mere her. Herren afskyrer den uretfærdige svær, men han elsker den, der stræber efter retfærdighed. Gud han elsker, hvad der er ret, godt og sandt, og han afskyrer det, som er uretfærdigt. Og så kan man stille det spørgsmål, hvad siger det om Gud dybest set? At han afskyrer den uretfærdige sfærd, men elsker den, der stræber efter retfærdighed. Hvad siger det Gud? Så jeg siger det om Gud. Og det, det, jeg tænker, det siger om Gud, det er, at Gud han er en retfærdig Gud. Jeg har, jeg har sådan lært, at når man støder på nogle svære ord, så er det en god idé at dele dem op. Altså, fordi retfærdig det er jo et svært ord. Man forstår det jo ikke. Lad os bare være ærlige. Det gør vi jo ikke. Tid med mange ord, vi møder. Men hvis, det der med, hvis man deler et ord op, så kan man ofte regne det ud. Altså, ret. Hvis du, ja, nu har jeg ikke engang en tavle. Det, så det bliver jo... Men altså, hvis du ligesom siger retfærdig øh, at være på rette vej, at gøre, hvad der er rigtigt, det er det, det egentlig betyder. At gøre, hvad der er retfærdigt. Og det er det Gud, han gør. Han er en retfærdig Gud. Han gør altid, øh, hvad der er godt, hvad der er rigtigt og hvad der er perfekt. Han gør altid, hvad der er godt, rigtigt og perfekt. Og prøv at overveje, om det er dit perspektiv på Gud. Altså, når du ser på verden, og du ser på alt, hvad du oplever, er din fornemmelse, at så Gud, alt, hvad Gud han gør, det er godt, retfærdigt og perfekt. Vi kan godt opleve det anderledes, fordi vores synsvinkel er begrænset øhm, i forhold til Guds perspektiv. Han har et meget større perspektiv end os. Men Gud han er den, som altid gør, hvad der er godt, rigtigt og perfekt. Og hvis vi tænker anderledes som Gud, så er det dybest set, dybest set ikke Gud, vi tænker på. Fordi det er, hvem Gud han er. Han er den, som gør, hvad der er retfærdigt. Han gør hvad altid, hvad der er godt, hvad der er rigtigt og perfekt. Og han kalder os til at gøre det samme. Er det vores perspektiv på Gud, at han gør, hvad der er godt, rigtigt og perfekt? Det er nogle fede karaktertræk at have. Alt til at gøre, hvad der er godt, rigtigt og perfekt. Så kommer der et mere her. Øhm, Dødsrid og underverdenen ligger åbne for Herren. Hvor meget mere, da ikke menneskers hjerter. Gud, han er almægtig. Det er også en af hans karaktertræk. Han har al magt. Og han har magt over døden. Han har magt over livet. Og selv øh, menneskers hjerter ligger åbne for ham. Han har alt viden. For nogle af os er det sådan en skræmmende tanke. Ved Gud alt om mig? Virkelig alt kender han til de ting, jeg har gjort, og de ting, jeg har tænkt på, videre. Og, og det er kun en, altså, hvis man tænker over, så er det jo kun en skræmmende tanke, så frem, at Gud han er imod dig. Eller hvis du er, hvis du er bange for, at Gud han er imod dig. Men prøv at tænk, hvis Gud han var for dig, og han, han ved alt om dig stadigvæk, og han har alt magt, så er det lige pludselig en meget, meget betrygten tanke, synes jeg. Alt ligger åbent for Gud, også dit, vær, dit hjerte, og alligevel så elsker han dig. Selvom du har de der ting, du har tænkt på, og de der ting, du har gjort, han ved det hele, og alligevel så elsker han dig dybt. Det synes jeg er en, en rigtig, rigtig øh, en dejlig pointe. Og det værste, vi kan gøre, det er netop at sige, ej, ved Gud, det er om mig, og så løbe væk og, og ligesom skræmme sig af Gud. I stedet så kan vi øh, løbe til Gud, selvom vi er fulde af fejl, selvom vi har en masse ting, som ikke er ok. I os, så kan vi altid komme til Gud, og han kalder på os, selvom vi er fulde af fejl. Gud, han har al magt, og han er al vidende, og derfor så kan vi også stole på Gud og på Guds magt. Så skal vi have et mere her. Herrens navn er et festningstårn. Den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed. Guds navn indebærer hans person, hans karakter, og alle de egenskaber, han, han har, og det virker som et festningstårn for os. Og det er jo bare sådan et billedord for beskyttelse. Gud, han beskytter os for dem, der tror på det. Og øh, det betyder dybest set om Guds karakter, at han er god. Han gør, hvad der er godt for os. Han ønsker os det bedste. Og han kalder os os. Han kalder os os. Det er sjovt, man kan sige os os. Han kalder os os til at være gode mod andre. Og øh, det her, det er jo bare lige et par øh, af Guds karaktertræk, som vi kunne tage ud fra Bibelen. Han er retfærdig. Han er god. Han gør altid, hvad der er godt, retfærdigt og perfekt. Han er sandhed. Og det var bare nogle af dem. Men jeg har også lige, øh, Så jeg har også lige skrevet et par andre. Og øh, det er egentlig ikke lige planlagt det her, men jeg, jeg synes, øh, det ville være fedt, sådan, hvis vi lige kunne bruge to minutter igen, bare lige sådan på at og, øh, snakke med det her med vores sidemarker. Det, her, det er i hvert fald nogle af de andre karaktertræk, som jeg tænkte, at Gud han har. Og øhm, jeg synes, det er vildt fedt at tænke lidt over dem og sidde og, og øhm, give det et par tanker. Så prøv lige at gøre det med din øh, sidemakker i et par minutter. Okay. Så tror jeg, vi slukker den stille og roligt igen. Øhm. Jeg glæder mig igen til at høre, hvad I har at sige om det her. Altså, jeg synes virkelig, det var fedt sådan, når man... Er der dårlig lyd, eller er det bare... Nå. Øhm, jeg synes virkelig, det var fedt sådan, at tænke over nogle af de her karaktertræk, som Gud har. Og det fyldte mig virkelig med sådan en glæde. Sådan, åh, det Hvilken Gud man har, eller vi har. Og øhm, jeg håber, at det, det har samme effekt for jer. Jeg glæder mig til at snakke mere om det bagefter. Øhm, for cirka et år siden, så... Øhm så var jeg i øh, sommerhus, eller vi var i sommerhus med Ria og mig, ude ved, øh, hendes forældre de har sådan et sommerhus ude ved Vesterhavet. Sådan et rigtig hyggeligt sommerhus, hvor vi øh, bruger meget tid. Og øh, om aftenen så skulle jeg så sove sammen med, med Rias bror. Og øh, det er sådan, når vi lægger os til at sove så bliver vi lige lidt dybsindige. Det kender jeg godt, ikke? Når man lige skal sove sammen med nogen, og så, så går man lige i det dybe hjørne. Og, øh, Jamen så lå vi der og delte nogle små historier og tale lidt om filosofi og teologi og alle de der store, dybe ting i tilværelsen. Og så, øh, så spurgte han mig på et tidspunkt, Kasper, hvornår er det tidspunkt, hvor du har været allermest lykkelig i dit liv? Allermest. Og så tænker jeg, hold da op, det er da en af de helt dybe. Men så tænker jeg egentlig lidt over det. Og øh, så sagde jeg, at det er faktisk, når jeg har oplevet Guds nærvær, i lovsang. Altså ligesom vi har gjort nu, så er der nogen, har jeg haft nogle tidspunkter, hvor at Gud har mødt mig på en speciel måde, hvor jeg føler, at altså, det er som nothing else. Altså, det er det bedste, jeg har oplevet nogensinde. Det er den dybeste følelse af mening og lykke, af glæde, af tilfredsstillelse, som jeg overhovedet har oplevet som menneske. Det er som om, at Gud han har taget den der, det der hul, jeg mangler i hjertet, og så bare givet mig det. Og det kan jeg nærmest ikke forklares, men det, er, det har alligevel øh, givet mig en sådan, sådan, øh, det har, det har været sådan en oplevelse for mig, at jeg vil sige, det er helt klart det mest lykkelige i mit liv, at jeg har fået det der nærvær med Gud. Øhm, og jeg, altså, ja, det har givet mig sådan en dyb innerlig glæde, en lykke. Det har givet mig en følelse af hjem, et følelse af fred. Og jeg tror dybest set, at det er fordi, vi er skabt til at kende Gud. Man kan spørge, hvorfor er det vigtigt, alle de her øh, karaktertræk med Gud? Er det ikke bare nogle flotte ord? Og jeg tænker, at det er fordi, vi er skabt til at kende den her Gud. Han er alt det, som vi ikke er. Han er perfektion, og vi er skabt til at kende og være i en relation med, det her, med den her person. Og vores hjerte, det fyldes af helhed, det fyldes af glæde, det fyldes af fred, når vi møder den her person. Fordi vi er skabt til at kende ham. Vi er skabt til at kende ham. Det er formålet med vores liv. Og øh, altså, En relation med Gud, det kan... Det synes jeg, man kan sige, at det giver en mening, som ikke engang lidelse kan tage væk fra dig. Vi oplever lidelse, men det kan ikke tage meningen væk. At kende Gud, det giver os tilfredsstillelse og lykke. At kende Gud, det giver dig en identitet. Og at kende Gud, det giver dig et, et håb om evigt liv, som kan modstå alt i den her verden. Så længe vi har det, så har jeg alt. Og derfor så tænker jeg, at det er så essentielt, at vi lærer den her Gud at kende. Det er så essentielt, at vi lærer Gud at kende, som hvem han er fordi vi er skabt til at kende ham. Vi finder vores bestemmelse som mennesker i relationen med ham her, med den Gud der, som er sådan her. Og han er virkelig vidunderlig, synes jeg. Dog så blev jeg opmærksom på sådan for et par år siden, at der, altså der er en stor forskel på det, at vide noget om Gud, og det at kende Gud. Kan jeg fange det ordspil? Der, der er en stor forskel på at forstå Gud, og så det at kende Gud. Man kan sagtens have en masse viden omkring Gud. Man kan godt vide alle de her ting, uden at kende ham. Der er en forskel der. Det er muligt at forstå, hvem Gud er, og kende alle de rigtige svar, og komme i kirke, og høre rigtig lovsangsmusik, og samtidig ikke kende Gud. Det er muligt. At kende Gud, det tænker jeg, er, er to delt. Det handler både om at vide noget om, hvem Gud er, men det handler også om at elske ham, og have en relation med ham, og være personlig med ham. Og det er ikke sådan en tør viden, men det er sådan igennem en personlig relation med Gud, hvor man vandrer med Gud i sit liv. Det er at kende Gud. Det er ikke bare en eller anden viden, hvor du taler om Gud, men at kende Gud, der taler du til Gud. Når man kender Gud, så bliver han til et du. Han bliver en ven, han bliver en far, hvor det bliver nært. Og han er ikke bare et eller andet, du taler om eller beskriver. Og lad os lige snakke med det om vores sidemarker, det forhold... Hvad er forskellen på at vide om Gud og at kende Gud? Og så kommer det personlige. Hvor står du selv i forhold til det? Lige et par minutter om det. Ja. Vi holder den stille og roligt igen. Jeg håber, det var en god snak. Den glæder jeg mig også til at høre. Det er også en af dem, jeg synes var fed. Øhm. Når man ser på, hvem Gud er, og vi så på de her karaktertræk, som Gud har, så bliver man virkelig fyldt med glæde. Og sådan har jeg det virkelig. Ham har ham her er lyst til at kende. Og tænke, at vi kan kende sådan en Gud som ham. Og at han ønsker at have relation med os. Men samtidig så indser vi også, at vi er ikke ligesom Gud. Sådan tænker jeg i hvert fald. Der er stor forskel mellem Gud og mig. Jeg er ikke altid, øh, gør ikke altid, hvad der er godt, rigtigt og perfekt eller jeg er ikke, siger jeg ikke altid sandheden, eller jeg er ikke altid god mod andre. Øhm, der er stor forskel mellem Gud og os. Og øh, dybest set, så er det, hvad Bibelen den kalder for synd. Det er, hvad Bibelen kalder for synd. Og synd, det ødelægger vores relation med Gud. Det ødelægger, at vi kan have en relation med, de, med ham her, med den her Gud, som er så vidunderlig. Og det ødelægger os selv, og det ødelægger forholdet til andre mennesker. Og synd det er alt det, hvad Gud han forbyder. Og det er alt det, der bringer ondskab, det er alt det, der bringer splid og lidelse og alt dårligt ind i verden, dybest set. Og at kalder mennesker for søndere, det er ikke sådan en, en nedvurdering af mennesker, som om Gud han ikke elsker mennesker mere, eller at mennesker er, er, det er ikke en nedvurdering af mennesker, men det er derimod et udtryk for, at Gud han ser realistisk på mennesker. Vi siger det jo også om os selv, der er ikke nogen, der er perfekt der og sådan noget. Og det er jo også dybest set et udtryk for, at vi er sønder som mennesker. Og derfor så trænger vi også virkelig til tilgivelse. Vi mennesker, vi trænger til tilgivelse over for Gud. Og vi trænger til at få tilgivelse for den straf, som synden har givet, eller på, som vi har pådraget os ved vores synd over vores liv. Og vi har brug for at få relation med Gud igen. Vi har brug for at få genoprettet forholdet til os selv og til andre mennesker. Alt det, som synden den har ødelagt i vores liv, og som Gud han kan genoprette. Og Gud, han har heldigvis heller ikke lavet dig så i det her. Selv her, hvor vi har svigtet Gud, hvor vi har ødelagt forhold til os selv, forholdet til Gud, forhold til andre mennesker, hvor vi har bragt ondskab ind i verden, der har Gud ikke lagt lader der være alene. Han har siden begyndelsen haft en plan, som skulle bane vejen for vores tilgivelse. Og her der har vi også endnu et øh, skriftsted fra øh, Ordsprogenets bog. Og det læser jeg lige op her. Øh, jeg er træt, Gud. Jeg er træt, Gud. Jeg kan ikke mere. For jeg var et fag et menneske, og havde ikke et menneskes indsigt. Jeg havde ikke lært visdom, så jeg kunne få kundskab om den hellige. Hvem steg op til himlen og steg ned igen? Hvem samlede vinden i sine hænder? Hvem snørrede vandet sammen i kappen? Hvem satte jordens ender, fastsatte jordens ender? Hvad hedder han, og hvad hedder hans søn? Du ved det jo. Hvad hedder han, og hvad hedder hans søn? Han hedder Jave, og hans søn hedder Jesus. Og han er vejen for den tilgivelse, genoprettelse og relation, som vi så inderligt har brug for som mennesker. <coughs> han er vejen, og den går igennem Guds søn, og vi, igennem ham så får vi tilgivelse, så får vi relationen med Gud igen. Og har vi ikke Jesus, så har vi kun synd og fortabelse tilbage, men har vi Jesus, så har vi alt Jesus, han er, den, han er udgangspunktet. Han er den, som afgør vores skæbne. Hvis du har Jesus, har du alt. Hvis du ikke har ham, så har du intet. Men vil den skarpe lytter jo sige, at det her ikke er skrevet før Jesus. Kan det virkelig være Jesus, han mener, når ordsporernes bog er skrevet så lang tid før Jesus fødsel? Flere tusind år før. Det er skrevet 900 år før Jesus fødsel. Og øh, på den ene side, så er det rigtigt. Eller på den ene side, nej, det har ikke været men sådan. Det har nok været sådan et, jeg snakkede med Rasmus om det, det har været sådan et retorisk trick nok, man har brugt. Altså, kan du fortælle mig, hvad han hedder, og hvad hans søn hedder? Ham, der har samlet vinden i sine hænder og snørret vandet i karpen, fastsat jordens ender. Hvad hedder han? Nej, og hvad hedder hans søn? Han har ikke nogen søn, fordi han er Gud, vil man sige. Men på den anden side, ja. Fordi i Guds visdom, så blev det her skrevet med tanke på, at vi en dag eller at det en dag skulle blive kendt, at Gud faktisk har en søn, og at han sendte sin søn til, nær- til verden. Så hvad er hans navn, og hvad hedder hans søn? Hans navn er Jave, og hans søn, det er Jesus. Og øhm, så har vi lige det sidste spørgsmål her. Hvad vil det betyde for dig, at have en personlig relation med Gud? Og det er jo det, Jesus han har bragt igennem. Øh, eller det er det, Gud han blev menneske, for at vi igen kunne få... Hvad hedder det til den her relation, som er blevet ødelagt af synd. Så hvad vil det betyde for dig at have den her relation med Gud? Ja. Yeah. Så lukker vi en stille og rolig igen. <tryk> nu, øh, nu har vi snakket øh, en del om hvem Gud han er. Hvad er Guds karakter? Og det kan man sige rigtig mange ting om. Men hvis man i skulle sige, at altså mest, det mest centrale omkring Gud, så er den allermest centrale formulering, den findes her i Johannes, 1. Johannes brev 4.8. Gud, han er kærlighed. Helt simpelt, hvis man skulle beskrive Gud helt kort, så er Gud kærlighed. Det er hans mest centrale øh, væsen, at han er kærlighed. Det synes jeg er vidunderligt. Og øh, ud af kærlighed, der blev Gud menneske. Ud af kærlighed, der der blev Gud menneske i Jesus og bragte tilgivelse for os, sådan at vi kunne have relation og fællesskab med Gud igen. Det synes jeg er vidunderligt. Det var ud af kærlighed, han gjorde det. Og det var en dyr pris, fordi Jesus tog din straf, han tog vores alle straf på sig. Men deri, altså i at prisen har været virkelig dyr, i at den har været hård, i at den har været fyldt med lidelse, deri viser han også, sin kærlighed. Kærlighed er aldrig uden lidelse. Har jeg tænkt på det? Kærlighed og lidelse følger altid hinanden. Fordi at der er altid et tidspunkt, hvor man vil lede afsavn. De følger hinanden, de to. Og det viser Jesus i allerhøjeste grad, ved at han tager al vores lidelse, som vi havde fortjent på sig, og tager vores straf, sådan at vi kunne få relation med ham igen. <coughs> Det viser, hvor inderligt, og det, det synes jeg, at det her vers det beskriver helt vildt godt. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Der i, der viser Gud allerklare sin kærlighed til os, ved at han døde for os, mens vi endnu var søndere, mens vi stadigvæk gjorde oprør mod Gud. Hvilken Gud vi har, siger man, kan man sige, og hvilken kærlighed han har vist til os. Og nu skal vi til at afslutte, men Gud, han ønsker også at have relation med dig i dag. Og, det, og jeg tror, det er, det er vigtigt, at vi vender det her ind mod os selv. Hvis vi ikke har en relation med Gud, så lad os tage beslutningen i dag, om at vi vil have en relation med Gud. Han kalder på os alle sammen til at have relation med Gud. Til at have en relation med Jesus. Han kalder os øh, til ham. Og hvis du ikke har en relation med Gud, så siger Bibelen, at det, det kan man meget, meget nemt få. Øh, for den siger det sådan her. For hvis du med din mund bekender at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Så nemt er det at komme til Jesus. Hvis du i hjertet tror, og med munden bekender, så kan du begynde din relation med Gud i dag. Og sådan synes jeg lige, vi skal slutte i dag. Tænk over alt, hvad Gud han er for os. Hvem han er. En fantastisk Gud, med alle de her fantastiske karaktertræk. Men mest af alt, at han er kærlighed, og at han ønsker, relation med os. Øhm, så skal vi ikke slutte med at bede, og, og bare for dig, sådan, som øhm, ikke har en relation med Gud, men gerne vil have det, eller er væk, og gerne vil have det, recommit sig til Gud sådan, øhm, du kan bare folde hænderne og ligesom lægge hånden på hjertet, eller gøre et eller andet tegn, sådan for at du ligesom bliver inkluderet i den her bøn, og bærer med på det der, at du bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham for det døde. Og så kan vi få en øh, relation med Gud. Jesus, tak fordi, at øh, du er, hvem du er. Tak, Jesus, at du har vist os Guds udtrykte billede. Du viser os, hvordan Gud han er. Du viser dig, at øh, Gud han er barmhjertighed, at han er fred, at han er sandhed, at han gør, hvad der er godt, at han gør, hvad der er retfærdigt. Og øh, tak, Jesus, at vi kan se på dig, og så kan vi se, hvem Gud han er. Og Jesus, vi har bare lyst til at prise dig for, hvem du er. Gud, vi, t- vi vil takke dig for, hvem du er. Og en værd som, tak at du har givet dig selv hen for os, så vi kan, blive, så vi kan få en relation med dig igen. Og beder dig også for en værd, som, som ønsker at have en relation med dig i dag. Kom og, og mød os, kom og være sammen med os, og vi ønsker at commit os til dig. For hvis vi med vores vund bekender og hjertet tror, så skal vi i siger sige dit ord. I Jesu navn. Amen.